0: Descomplicando a economia. Estamos devendo ontem para você aqui, por conta da programação especial de finados, a coluna do professor Libor Oxovicius. Ele chega hoje explicando para nós a melhora da previsão para o PIB, porém também o aumento das previsões de inflação. No final das contas, como é que esse cenário afeta o nosso dia a dia, hein, professor? Olá, bom dia. Olá, bom dia! Semanalmente, o Banco Central, por meio do relatório Focus, divulga as expectativas do mercado, como inflação, crescimento do PIB, taxa Selic e taxa cambial. O que muita gente não sabe é que essas informações não são criadas pelo Banco Central, mas por 140 diferentes instituições habilitadas, que podem ser bancos, gestores, corretoras, consultorias e também outras empresas não financeiras. Essas instituições elas não têm obrigação de informar suas expectativas, assim como não existe um dia certo para elas inserirem as suas análises no sistema. Mas se deixarem de alimentar, o sistema do Departamento de Estatística do Banco Central por seis meses, a entrada dos dados fica bloqueada. E é a partir dessas informações que são projetadas e divulgadas 24 variáveis econômicas. Oito de índices de preços, como o IPCA, 5 de atividade econômica, a exemplo do PIB, duas variáveis de taxa de câmbio, Duas para a Selic e Meta, duas referentes ao setor externo, como importação e exportação, duas de balanço de pagamentos e três variáveis relacionadas à questão fiscal. O último relatório é o da semana passada e a expectativa do mercado para inflação em 2020, medida pelo IPCA, é de quase 3%. Até setembro, o índice acumulava 1,34%. Há quatro semanas antes da geração desse relatório, o mercado projetava pouco mais de 2%. Depois subiu para 2,65% e na semana passada para 2,99%. Isso significa que o mercado prevê uma alta inflacionária, chegando em 2022 com a inflação em 3,5%. Ainda assim, é bem abaixo dos números da maioria dos anos anteriores. Analisando os últimos 10 anos, nós tivemos 2015 com o ano que fechou com o maior número foi 10,67%, e o de menor percentual inflacionário foi no ano de 2017, com 2,94%. Então, de uma forma bem simplificada, o mercado entende que a inflação está controlada. Em relação ao crescimento do PIB, a notícia também é positiva. As expectativas têm trazido números negativos menores. Com perspectiva para um crescimento de 3,42% positivo no ano de 2021 e mais 2,5% em 2022. Para a taxa básica de juros, o mercado projeta fechar o ano nos atuais 2% ao ano, mas com leve aumento para 2021, chegando em 2022 com a Selic e Meta valendo 4,5% ao ano. Para quem passou por uma taxa de 14% no período do segundo governo Dilma, isso é muito baixo. Então, de uma forma mais teórica, isso significa que o governo não deve aumentar as suas dívidas, tendo condições de honrar suas obrigações, investir no país, atraindo investimento. Como os juros ficam baixos, a tendência é o estímulo ao consumo, é a redução da taxa de... Uh, redução na taxa de desemprego e uh, as pessoas passando a investir mais na renda variável, né, indo para a Bolsa de Valores. O maior problema ainda está no câmbio. Então, a projeção é fechar o ano de 2020 com o dólar valendo 5,40 e com uma previsão de queda no longo prazo, chegando no ano de 2022 a R$ 4,90, já abaixo dos R$ reais. De forma geral, é possível dizer que até o próximo ano eleitoral a economia deve ir de vento em polpa, devagarinho o Brasil vai se ajeitando, e isso, obviamente, se não vier uma outra onda epidêmica como essa que fez o mundo se curvar. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro. Obrigado, professor. 1129.